0: Для лиц старше 12 лет. Доброе утро, друзья. Вы слушаете радио Шансон Орск в эфире программы Заварники. В ближайший час вы проведете с нами ее ведущими Эльвирой Алиевой и Павлом Лещенко. Сегодня мы вам расскажем о громком уголовном деле, которое вчера рассматривалось в суде Октябрьского района. Поговорим о заболеваемости гриппом в Оренбургской области, о дефиците средств защиты от гриппа УРВИ, о выборах главы города Оренбурга затронем и другие новости. Но все новости будут чуть позже сейчас в старости. «Пашины старости» И мы продолжаем рассказывать про то, как в 1990 году распределялся дефицит или, как это называлось в документах, товары повышенного потребительского спроса. Ну, на самом деле, товаров-то вот этих дефицитных, их было гораздо больше, чем уместилось вот в тот список образца 90-го года. Там сказать, холодильники, телевизоры, стиральные машины, шапки меховые. Ну, на самом деле дефицитом, ну, по моей памяти, было практически все. Вот что только не было дефицитом. Я, например, помню, как очень в моем детстве была, была такая радость, когда э, мама принесла из магазина дефицитные конфеты, морские
1: камушки. Вот эти, и, и Изюм в глазури. Ой, радости было вообще. Ну, как-то Не было их почему-то. Зато Паша сейчас практически каждый день покупает такие камушки на работу. Только называет их немножко по-другому, но
0: ну, да. не скажем как. Да-да-да. Ну так вот. Тогда было принято решение очень строго контролировать завоз товаров на склады и в магазины и выдавались эти товары по спискам. То есть заранее предприятия, общественные организации формировали списки. Затем специальная комиссия рассматривала, во-первых, По личностям вот этих людей, да, кто там замечен ли в чем плохом, хорошо ли выполняет производственный план, занимается ли общественной работой. И самое главное, шансы получить дефицитный товар, они увеличивались, если ты принадлежал какой-нибудь льготной категории. Ну, самая льготная была это воины-интернационалисты, то есть афганцы. Ну, 90-й год как раз, как раз их вот было, сами понимаете, люди оттуда возвращались. Поменьше шансов, как ни странно, было у ветеранов Великой Отечественной, еще меньше там, допустим, у многодетных семей и так далее. Далее, ну, в самом низу были обычные работяги, им, ну, их мало было у них шансов получить дефицитный товар. И вот, вот эта система, она была рассчитана, она сложная, но вот этой системой новой предусматривались и некоторые интересные исключения. Про них вот просто забавно вспомнить, мне кажется. Например, Право на покупку импортной обуви имели арчане, которые готовились вступить в брак. Ну вот, чтобы, даже них и невеста не шли под венец а, в каких-то там а, скороходах, коммунарах или вот прочих каких-то таких вот а, советских туфлях, им, они шли в ЗАГС, подавали заявление, но это делалось как сейчас, за месяц, да, подают заявление, у них принимают это заявление, им дают справочку, что да, заявление принято, с этой справочкой они идут уже в магазин, и там вне очереди получают обувь допустим жених может получить там скажем тогда очень-очень ценились чешские ботинки чехословацкие были вот сейчас наверное, у многих встрепенется сердце когда услышат цибо или темпа это, ой, это были такие вот чешские обувные фирмы которые очень особенно вообще ценились в основном конечно их спортивная обувь кроссовки советскому человеку где кроссовки взять нормальные но а, жениху положено были только классические туфли и этому он был рад женился и шел вот или в польский кстати польская обувь тоже очень ценилась. И, кстати говоря, некоторые такие прожженные граждане вот этой лазейкой пользовались, чтобы приобрести дефицит. То есть они подавали заявление, чтобы ну, в ЗАГС, а потом получали дефицитный товар и уже в ЗАГС не возвращались. То есть уже э, расписываться не приходили. Ну, типа не сошлись с характерами, там, что бывает, да? Ну, теперь ботинки ж не сдавать, раз уж такая петрушка. И, кстати говоря, когда вот эту старость мы опубликовали на сайте Ural56.ru, для лиц старше 16 лет. Там в комментариях люди стали писать. Вот один комментарий меня позабавил. Да-да, было время. Получали талон на на закупку в салоне э, молодоженов аж на два ящика водки. А через месяц разводились. Многие студенты переженились ради водки и чешских макосин. Конец цитаты. Ну, смешные, смешные, конечно. Ну, как смешные. Своеобразные были времена. Ну, а теперь наш конкурс традиционный. Раз уж мы про чехословацкую продукцию дефицитную заговорили, в СССР ценились не только туфли из этой страны, но мотоциклы чешские мотоциклы это был мечта любого подростка а, советского скажите какой вот из, из этих мотоциклов я сейчас перечислю какой из них не собирался в чехословакии вариант один мотоцикл м1м Вариант 2. Мотоцикл ЧЗ И вариант 3. Мотоцикл Ява Ответы присылайте нам на номер 8 903 390 40 40 в соцсети Одноклассники в группу Радио Шансон ворске Или в соцсети ВКонтакте в группу Радио Шансон Орск 102.0 FM для лиц старше 12 лет Галопом по Азиям Европам Президент Федерации хоккея России Владислав Третьяк предложил создать в России еще одну молодежную лигу. Гендиректор хоккейного клуба «Южный Урал», комментируя эту идею, сказал, что пока нужно дождаться конкретных распоряжений федерации. Сейчас что-то сложно говорить о командах-участниках новой лиги, но, в принципе, как мне кажется, для любителей спорта, конечно, новость эта положительная.
1: Но интересно еще, откуда эта лига будет финансироваться? Ну, На частные средства или на государственные? Вот тут уже вопрос, конечно, иначе будет стоять. А, вот я вам вчера говорила, что весной уже запахло. Так вот, действительно, уже повело весной, несмотря на то, что на улицах снегопад. Вчера вечером и сегодня с утра был. Но, тем не менее, толщина льда на водоемах в Оренбургской области в этом году гораздо меньше, чем в аналогичный период прошлого года. То есть он уже становится все тоньше и тоньше. Разница составляет 13-16 сантиметров. А это значит, что налет любителям или вот этой ледяной рыбалки уже лучше не выходить, потому что можно провалиться.
0: Тем более, что некоторые еще и ездят. Это вообще же
1: Но ездить, да, это вообще, мне кажется, прям запрещено.
0: Муниципалитеты Оренбургской области получат э, субсидию на обустройство мест захоронения солдат Великой Отечественной войны. В текущем году на выполнение этих мероприятий будет направлено 4 миллиона 200 с лишним тысяч рублей. По информации муниципалитетов в области у нас насчитывается 66 воинских захоронений периода Великой Отечественной. Сейчас проводится актуализация перечня, ну то есть сверяют списки, проще говоря. В том числе вот а, захороненных на территории Оренбургской области останков погибших обнаруженных в ходе экспедиций добровольцами поискового движения России. После паузы, друзья, мы вернемся с вами в эту студию и поговорим о ситуации с гриппом в Оренбургской области, а также о дефиците медицинских масок в аптеках. И как это
1: понимать? Вот по телевизору, да, мы сейчас каждый день слушаем про то, как мир захватывает коронавирус. но я думаю, все, все, да, вот эти новости смотрят, всем, наверное, родители звонят, и уже все переживают, а если он в России, а действительно ли случаи подтвердились, а когда он придет в Оренбургскую область. Но сейчас есть, мне кажется, проблема понасущней. Это грипп, наш обычный, стандартный грипп, которым мы болеем вот в эти вот сезоны, да, в межсезонье уже, в переходный период между зимой и весной. Мурской области с 27 января по 2 февраля зарегистрировано 18 тысяч случаев заболеваний гриппом и ОРВИ. Это только в Оренбургской области.
0: И это только зарегистрировано, и потому это... что ОРВИ часто переносится на ногах. Многие и взрослые... многие просто не
1: идут в больницу. Да. Я больше скажу, из с гриппом многие не идут в больницу. Просто этим многим везет, что у них нет осложнений. Да, и даже несмотря на то, что они переносят его на ногах, они как-то вот умудряются сами вылечиваться. А, и также Роспотребнадзор говорит, что в регионе отмечается повышение недельных эпидемических, порогов во всех возрастных группах. То есть вот эта вот цифра, она еще будет расти, скорее всего. И э, также в регионе отмечается рост заболеваемости не только гриппом Б, вот этим нашим обычным гриппом, но и гриппом, так называемым АН1Н1-2019. Это свиной грипп. Ну, это вообще серьезно, потому что я напомню, что уже были летальные случаи, да, в Оренбургской области. Женщина в ГАИ умерла именно от свиного гриппа. Он развивается
0: гораздо быстрее. И
1: агрессивно, угу. и на организм агрессивнее воздействует. И тут в 100-500 раз мы говорим, если у вас температура, это даже не обсуждается. Сразу вызываете скорую помощь на всякий случай, чтобы ну, исключить как минимум летальный исход. Вернее, как максимум летальный исход. Он потому что возможен. Также Роспотребнадзор сообщает, что в 9 населенных пунктах Оренбургской области полностью приостановлены учебные процесс. На карантин закрыты образовательные учреждения Бузулука, Оренбурга, Орска, Кувандыка, Ясного, Гайского и Солилеского городских округов, Сакмарского, Новоорского и Оренбургского районов, а также отдельные образовательные учреждения для детей в семи административных территориях. Ну, то есть, достаточно серьезно, но в Оренбурге еще неизвестно, будет ли продлеваться карантин на следующую неделю. Что касается Орска, то недавно начальник управления образования заявлял, что, скорее всего, его продлевать не будут. Скорее всего, в понедельник уже нужно будет идти в школу, учителям на работу, и прочее, прочее. Но я думаю, что сегодня мы будем уточнять эту информацию а, у управления образования, у заместителя главы города по социальной политике и выясним, продлят, не продлят. Тем более, если растет число заболеваемости, заболевших вот, гриппом и РВИ. Не знаю, посмотрим. В любой момент обстановка может измениться, Вот что касается статистики. Ко всему прочему, люди жалуются на то, что в аптеках нет масок. И Действительно, еще в прошлые выходные мы прошлись по аптекам. И вот, например, в районе Северном... Вот, вот где Беляева, Меридиан, вот эти районы. Там несколько аптек, масок не было нигде. Вообще нигде. А мы приходили, нам говорили, масок нет даже на складе. Только в одной аптеке на улице Беляева там тоже не было масок. Нам сказали, давайте я вас запишу вы приходите завтра вечером, и я вам выдам маску. То есть, под запись уже даже эти маски выдавали. Там буквально... Товар повышенного спроса, дефицит. Да, в каких-то аптеках маски выросли в цене. То есть, обычно там упаковка из 50 штук стоит 20-30 рублей, а в некоторых аптеках стоимость повысилась до 70-80 рублей. Почитали мы наших коллег из Оренбурга, там ситуация аналогичная. Где-то все нормально с масками, где-то их нет вообще, а где-то цены взлетели вот до 80, где-то до даже до 100 рублей. Ну да, как Павел говорит, э, с товар повышенного спроса, от чего же и не повысить стоимость. И у Соренбургской области в связи с этим э, наметил проверку и будет проверять вот эти вот аптеки на э, предмет э, повышения цены, на медицинские маски и на оксалиновую мазь, кстати. Вот ее наличие мы не проверяли, и на нее тоже, оказывается, есть дефицит. А после паузы мы вновь вернемся в эту студию и расскажем о огромном уголовном деле, которое накануне рассматривал суд Октябрьского района. Там начали судить молодого человека, который на черном Ренджровере сбил бабушку. Я в теме.
0: Вчера Октябрьский районный суд города Орска начал рассматривать громкое дело. Вы о нем, конечно, знаете. Мы здесь в эфире обсуждали. Помните, был случай, когда в ноябре прошлого года на ленкоме улице Ленинского комсомола произошло ДТП. Там водитель на черном джипе сдавал задом с какой-то такой запредельной скоростью. Все это попало на камеры видеонаблюдения и сбил женщину пожилую, которая переходила дорогу позади. То есть ну, там он, как объясняет, что она попала в слепую зону, он не видел, но она, тем не менее... Она, тем
1: впрочем, еще переходила дорогу в неположенном месте, но ну, там нету, да, вроде да там пешеходного перехода. Нет, там
0: пенегу. никто, ничего... То есть вообще в итоге э, ГИБДД э, сделала вывод, что он нарушил правила нет, дорожного Нет, ну, конечно,
1: те, кто видел эту видеозапись, те, кто следил за этой историей, там, ну, конечно, то с такой скоростью сдавал назад, а будь там какой-нибудь ребенок, да, мама, ну, конечно, сюда, Да, конечно, да. 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 любой человек, попади под вот эту машину, ну, выжить было бы сложно.
0: Ну, попала под машину вот эта 76-летняя женщина, и в итоге она там на месте и погибла, скончалась. Парень это 27 лет ему, оказалось, что у него множественные нарушения ДТП, ДТП, правил дорожного движения, ПДД. Много раз он привлекался к административной ответственности за это, и у него на тот момент была непогашенная судимость, там, в общем, проблемы у него были с полицией, то есть он там грубо обратился к полицейскому, и его приговорили тогда к штрафу, но это уголовная статья. И, плюс ко всему, машина была наглухо затонирована, без номеров. Ну, он потом объяснил, что, диск он только три дня назад ее купил, поэтому не успел содрать пленку, которую наклеил предыдущий владелец. за три дня не
1: успел содрать. Не а успел, также не нет. успел съездить и, и вста- поставить
0: на учет автомобиля. И получить
1: да. Он, кстати, был лишен прав, но на момент ДТП вот этот срок лишения прав у него истек. Однако съездить в ГИБДД да, и получить снова водитель правительское удостоверение, он ну, тоже... тоже не успел. Да, и не успел.
0: Судья его спрашивал, а не судья, а обвинитель, то есть представитель прокуратуры вчера его спрашивал, что, а что вы бесправ-то? То есть у вас же, в принципе, срок лишения закончился. Он сказал, ну, работы много, я как бы, я просто не успел, никак не, не мог собраться, ну и вот поэтому ездил без прав, что само по себе, разумеется, тоже является нарушением. То есть даже если у тебя все, есть права на руках, но ты их забыл дома, и тебя остановил наряд ГИБДД, ты, конечно, будешь наказан. Это тоже административная ответственность, штраф. Ну, а тут вот такая, в общем, такая штука произошла. Конечно, трагедия. Конечно, это был определенный общественный резонанс. Вот вчера вот этот 27-летний водитель, он предстал перед судом. Дело рассматривалось в особом порядке. Особый порядок, знаете, это когда не заслушивают свидетелей, ничего. То есть, когда обвиняемый признает в полном объеме свою вину. Когда он признает вину, когда он раскаивается и сам просит суд. То есть все это гораздо быстрее происходит. Так вот, он он признал, что он, да, действительно, он был виноват, но вот как и он, и его защитник в его оправдание говорили, что он, когда когда это произошло, когда он увидел, что женщина упала, лежит на земле, он не пытался там скрыться с места преступления или что-то, он подбежал к ней, он э, попытался, ну, насколько мог оказать ей э, первую помощь, э, там, э, футболку снял, футболкой... э, рану на голове ей пытался как-то прикрыть, чтобы она кровью не истекла, но ничего это не помогло. Женщина, все-таки вот бабушка, все-таки э, умерла. И э, в качестве потерпевшей в суде выступала дочь вот этой погибшей. И э, значит она требовала взыскать с этого виновника ДТП 72 тысячи рублей в качестве материальной компенсации. То есть это те расходы, которые она понесла. Это там услуги морга, ну вы понимаете, там похороны, да, поминальные оби и так далее. И а, 1 миллион рублей в качестве компенсации морального вреда. При этом 500 тысяч в качестве компенсации морального вреда а, ей уже обвиняемый отдал. То есть там такая получилась история, что а, он сказал, да-да, вот эти 72 отдам без вопросов пока до того, как э, приговор суда вступит в законную силу, я отдам материальный вред. Моральный уже отдал 500 тысяч рублей. И по его словам, по словам защитника вот этого э, обвиняемого, э, вот эти 500 тысяч, это изначально они договаривались, э, что 500 тысяч, это будет просто всей суммой. Теперь э, требования изменились, уже миллион. И вот э, э, обвиняемый отказывается этот миллион платить, говорит, что 500 отдал, и в общем-то считает, что своя безопасность выполнил по какому-то прежнему устному договору. В общем, в итоге, пока приговор не э, провозглашен, э, это произойдет, вероятно, в начале следующей недели, сейчас ему э, прокуратура просит э, назначить наказание в виде двух лет, двух месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии поселения. Адвокат обвиняемого. Он говорит, что считает это чрезмерно жестким наказанием, но он не уточнил. Он даже не сказал, что э, хочет, чтобы, там, допустим, не лишали свободы, условный срок. Нет, этого ничего не звучало. Он просто сказал суду, что э, я считаю, что должно быть более мягким наказание, но если все-таки моего клиента э, решат изолировать от общества в колонии поселения, то хотя бы прошу, чтобы он мог самостоятельно добраться до места отбывания. То есть, чтобы его не брали под стражу, не под конвоем, отправляли в колонию поселения, а чтобы он сам своим ходом туда добрался. Ну, в принципе, такое практикуется, такое бывает. Если он там не может сбежать, ну, суд считает, то такое, в общем-то, такое тоже делают. Ну, и вот в итоге точка будет поставлена на следующей неделе. Конечно, дело довольно сложно именно разные есть симпатии антипатии там у аудитории к той и другой стороне ну вот Но мы
1: журналисты для нас это новость и для всех для всего города в том числе и новость поэтому мы просто со всех сторон обязаны освещать проблему, мы считаем, что эта новость, скажем так, достойна общественного э, резонанса и общественного мнения. Ну,
0: самое главное, мы надеемся, что люди, которые вот сейчас это слышат, они каждый раз садясь за руль, да, э, будут все-таки немножко у них звоночек тревожный в голове будет звенеть, что нужно очень тщательно убедиться в том, что э, твой маневр безопасен. Сдаешь ли ты задом, едешь ли ты вперед, разворачиваешься ли ты на парковке, как помнишь, Эля, да, было э, в шестом микрорайоне, когда ребенок когда погиб, Да, Да, там тоже мальчишка присел завязать шнурки, а человек, ну, водитель выезжал и не, не заметил его, и по нему, ну, страшное совершенно дело, тоже мальчик погиб. То есть, друзья, всегда помните, что транспортное средство, машина ваша, это всегда источник огромной опасности. И садясь за руль, вы несете ответственность и за себя, и за своих пассажиров, и за пешеходов. Вот это важно помнить, и вот такие... Трагичные случаи, они должны нам тоже об этом, я думаю, напоминать. Друзья, после небольшой паузы мы с вами вернемся в эту студию и расскажем вам о возвращении Евгения Зиновьева на пост главного тренера Южного Урала.
1: Я в теме. 7 февраля на пост главного тренера хоккейного клуба «Южный Урал» уже в третий раз за последние 10 лет назначен Евгений Зиновьев. Все мы знаем Евгения Зиновьева. Он стоял у руля команды с первых регулярных чемпионатов ВХЛ с 2010 года и четырежды выводил ледовую дружину Орска в плей-офф. А 5 февраля Евгений Александрович покинул хоккейный клуб «Горняк» из города Рудный, уволившись и отправился в Челябинск, где вышел на телефонную связь с тренером Южного Урала Романом музычка А в Челябинске Зиновьев прибыл всего за несколько часов до начала встречи в Кургане между Зауралем и, собственно, Южным Уралом. Эту игру тренерский тандем провел на телефоне, как говорится, и после игру, кстати, Южный Урал выиграл, наконец-то порадовал своих болельщиков, и наш хоккейный эксперт Константин Мусафиров связался с Евгением Зиновьевым после окончания матча в Кургане и попросил его ответить на ряд вопросов, там поговорили они, почему Евгений, рад ли Евгений Зиновьев возвращению в город Орск и прочее, прочее, Евгений Зиновьев сказал, все совпало, в Орске я приеду с хорошим настроением и добрым сердцем, с желанием вывести клуб на те позиции, которые соответствуют команде. Нынешнее турнирное положение коллектива не отвечает амбициям и уровню мастерства игроков. Отмечу, что команда в хорошем физическом состоянии, способна играть на высоких скоростях в течение всех 60-65 минут. Отметил он И другие стороны в организации игры, но и недочеты, над которыми предстоит поработать, особенно индивидуального порядка. Также Евгений Зиновьев обратил внимание на то, что состав команды за время претерпел значительные изменения. Основная масса игроков не знакома Евгению Зиновьеву, но, как он сказал, у всех будет шанс продолжить защищать защищать цвета Южного Урала в следующем сезоне. Все будет зависеть от самих хоккеистов и от того, насколько игрок будет соответствовать требованиям игры команды. Также Евгений Зиновьев сказал, что надо определиться, куда мы идем, к чему стремимся
0: но тут, как мне как кажется, уже цели. давно поставлены все Ну да, задачи. хотя бы
1: выйти в да, а там мы всегда надеемся, что Южный Урал пройдет дальше, 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 и, возможно, станет а, когда-нибудь победителем вот Кубка. Чемпионом. А, да, чемпионом. А, также а, будет обсуждаться новая стратегия клуба будет встреча с болельщиками команды, сказал Евгений Синовьев. Ну, по всей видимости, соскучился по болельщикам он. А, и, а... Ну,
0: понятно, что болельщики соскучились по победам, и я думаю, что у них будут вопросы А как вы, дорогой тренер, планируете нам эти самые победы доставать? Ну, Мы, конечно же,
1: рады всегда к возвращению старых добрых друзей в Орск. Надеемся, что Евгений Зиновьев, наверное, как-то и над над собой тоже поработал, да, потому что все-таки тут стоит напомнить, как нехорошо э, получилось в предыдущем сезоне, когда после нескольких поражений команду покинул, собственно, Евгений Зиновьев, да, покинул он клуб, и тогда Олегу Черкасову пришлось уже вести Южный Урал дальше. И он, именно он вывел Южный Урал тогда в плей-офф. И в плей-офф Хать, тоже... Хотя
0: я напомню, уже никто особо на это не рассчитывал. Да, никто не рассчитывал. А было.
1: Олег Черкасов, никогда не занимавший пост главного тренера, взял себя в руки, взял команду да, в свои руки. Собственно, вывел ее в плей-офф. Тут можно, конечно, по-всякому говорить. Возможно, там Евгений Зиновьев да, в первую часть сезона поспособствует этому. Но, тем не менее, команду он бросил. Равно как и капитан команды Павел Валентенко. Тоже тогда бросил свою команду. Надеюсь, что в этот раз все-таки э, неудачи не будут так остро отражаться на нашем главном тренере. А после паузы мы вернемся в эту студию и расскажем о выборах главы Оренбурга. Они состоялись, но их результаты вас не удивят.
0: И как это понимать? Ну вот мы и узнали имя нового главы Оренбурга. Это, это вообще так оказалось Прям шокировано. совершенно не совершенно неожиданно. Да, это
1: было так же неожиданно, как и когда главы города Орска стал Василий Николаевич Козубец, да. а до этого Андрей Одинцов. Это было прям крайне неожиданно. Да, и
0: здесь вот так же неожиданно Владимир Ильиных вышел победителем. Ну, это все, друзья, мы, конечно, уже ш- шутим. Да. Потому что, ну, та... никто не сомневался. Конечно, все знали, что будет Там Ильиних. даже
1: до такой степени все комично было в плане выборов. Ну, вот пусть сейчас, наверное, если нас услышат, да, чиновники из Оренбурга, они могут обидеться депутат особенно, но там вот, действительно была комичная ситуация, когда депутаты голосовали, на столе лежало удостоверение главы города Орска, ой, Оренбурга, простите, а сверху лежали фотографии кандидатов, да, ну вот эти, знаете, как на паспорт, а, мол, кто выиграет, ту фотографию в это удостоверение и влепит, вот там ам, прилепит а, лицо специально, которое должно эту фотографию лепить, и было, знаете, до, до такой степени смешно, красиво была вырезана только фотография Владимира, Владимира Ильиных, и она еди- Единственное подходило вот в этот квадратик на удостоверении. Да, остальные, остальные или просто, больше, или меньше. Да, и какие-то в крифе, в косе, какие-то все не, несуразные фотографии были. В общем, как будто бы вот просто так их принесли, чтобы были. Вклеивать их, как будто бы никто и не планировал.
0: Да, ну и там еще, напомним, э, Демарш был коммунистов. Они, трое коммунистов из э, Горсовета Оренбургского, отказались участвовать в этом, сказали, не-не-не, мы не будем. Ну, как бы и без них справились. В общем, Даже ю...
1: как-то и, ими пренебрегли прямо особенно Ну
0: 33 депутата проголосовали за Владимира Ильиных, и вот в общем-то он благополучно стал главой города Оренбурга. Ну и мы даже так шутили немножко, а как, а если в раз, вот представьте, возьмет и проиграет, да, сорвали человека из Верхнеуральска, с... Североуральска. из области, Да, из Североуральска. И как-то он с нажитого места, да, от от всех знакомых привезли в Оренбург, а потом, бах, не, вы, не, не выбрали, все, езжай назад. Да? Ну, нет, ничего но, этого не произошло. Вот
1: лицо почему-то у Владимира Ильины было такое на фотографиях после его избрания, что он, наверное, задумался, а зачем я в это ввязался?
0: Зачем
1: я
0: Волновался. Ну, в общем, стали его, разумеется, спрашивать, каким он видит развитие областного нашего центра. Он сказал, что важно сохранить транспортное муниципальное предприятие. Вот это больная точка для города Оренбурга бурга потому что там идет у война между... У тоже
1: такая больная точка
0: есть. Ну, у нас, у нас, в принципе, вот маршрутчики, они как бы довольно вольготно себя чувствуют, и конкуренцию им все-таки, мне кажется, наше муниципальное предприятие не составляет. А там-то именно война между коммерсантами и муниципалами, именно на традиционных автобусных маршрутах. Это в острой фазе причем. В общем, все, он там обозначил свою позицию, что нет, быть муниципальному транспортному предприятию. Далее он сказал, что озеленение городу необходимо. Ой, как нашему необходимо. Надо строить новые школы, детские сады, объекты культуры. Ну, как бы тут, конечно, спасибо, капитан товарищ. Здорово, надо, да, нужны и школы, и сады. Капитан а, очевидности. Да, я это имел в виду. А, ну, что, в общем, планы амбициозные. И цитата небольшая. «Я сделаю все возможное и невозможное, чтобы остановить отток молодежи из города». А, конец цитаты. Ну, что, ну, Я привык благ. работать
1: честно, полной самодачей, планирую работать, опираясь на мнение горожан.
0: Ну, это общие, конечно, слова. Как он будет задерживать в городе молодежь. Вот, Ну, в Оренбурге, мне кажется, все-таки не так острая эта проблема оттока молодых э, стоит, как э, как у нас в Орске, да, все-таки у нас здесь совсем с этим худо. Э, Ну, и там тоже, да, э, сейчас наблюдается такая негативная тенденция, но обещает новый начальник и что-то сделать.
1: Вот еще понравилась его цитата. «Мы будем по, по системе кнута и пряника работать с управляющими компаниями. Мы будем инициировать отзыв отзыв лицензии управляющих компаний в случае их плохой работы».
0: А, а как пряник он не сказал. Да, <laughs> как, как пряник пряника, не сказал. Да. использовать. Ну, в общем, что ж, мы желаем, в любом случае, вот вроде и похихикали, желаем удачи Владимиру Ильиных и, главное, желаем э, оренбуржцам, чтобы... Стабильности,
1: потому что это уже пятый глава города за четыре года. Да,
0: это уже ни в какие ворота. В общем, надеемся, что будет он действительно, он и его команда, работать на благо всех вас, дорогие оренбуржцы. Друзья, после небольшой паузы мы вернемся с вами в эфир и расскажем, у кого что накипело. Накипело!
1: Накипела у жительницы Гая. Свой комментарий она оставила в одной из социальных сетей на странице Дениса Пасыра. Там она сообщила, что жители Гая якобы вынуждены занимать очередь к травматологу с вечера, то есть с 9 часов вечера, ждать всю ночь э, и, и до утра на улице ждать своей очереди, чтобы попасть к этому единственному якобы в городе специалисту. Ну, такая и, интересная жалоба, сложно представить, да, как будто 90-е люди занимают очередь не к врачу, а за каким-то ну, товаром.
0: если в ГАИ, у них офтальмологическое отделение закрылось из-за того, что врач уехал, он тоже один был там. Mm-hmm. Ну вот, я ну, да, очень сложная удивлен,
1: ситуация. В, в общем, мы. Э, она сложная а... и
0: она довольно нелепая. Согласитесь, травматолог это как сказать, это ну, не терапевт, это, который, который можно подождать, да? Это не эндокринолог, который все-таки там, ладно, сегодня не принял, завтра примет. Человек грубо говоря сломал руку и че, и он ночует под дверью. Кабинета, Но я так что...
1: понимаю, что здесь речь все-таки не о таких срочных случаях э, к травматологу. Не, не, не экстренных, скажем так. Ну, в общем, мы позвонили а, в, в, мед, в больницу. В эту нам там сказали, да, действительно, в городе только один травматолог, но талоны есть. Вот на момент нашего звонка нам сказали, вот если вы сейчас придете, то мы вам уже на завтра, то есть на сегодня, талончик дадим. Там он, Их несколько осталось, но на пятницу, в общем, они были. А если в пятницу, соответственно, сегодня кто-то придет, то уже, понятное дело, на следующую неделю. Мол, ну, ну с ночи никто не занимает очередь и не стоит. Мы позвонили в Минздрав, там тоже сказали, что? Не знаю о такой ситуации, но будут разбираться. Также мы зашли на сайт, чтобы записаться, ну, где онлайн можно записаться к врачу, там, конечно же, были не на ближайшие дни талончики к травматологу, но они были, то есть онлайн, собственно, записаться можно было. Поэтому, если нас слушают сейчас жители ГАИ, если у вас тоже была такая проблема с записью, то вы нам позвоните, потому что вот это только один случай, и нам кажется, что что что-то там женщина напутала, но мы можем и ошибаться. А после небольшой паузы мы вернемся в эту студию, чтобы подвести итоги нашего традиционного конкурса.
0: Ну что, подводим итоги на Нашего конкурса. Я вас спрашивал, какой из популярных в СССР мотоциклов не собирался в Чехословакии. Ну, Ява — это легендарный чешский мотоцикл. Я думаю, большинство это известно. Ява, да, Чехия. ЧЗ это тоже. Там даже и вот именно первая Чи, она от слова Чехия. А М1М — это белорусский мотоцикл. Минск, проще говоря. М Под, под буквой М скрывается слово Минск. Его собирали в столице Белоруссии, Белорусская ССР, и ласково называла его советской молодежь, козел. Ну вот, на козле ездили. Это имелось в виду Минск как раз. Правильный ответ сегодня один.
1: И победителем становится Егор.
0: Поздравляем его. Мы с вами прощаемся, друзья. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой и, Павлом... и Павлом Лещенко. Пока, до понедельника. Завариваем и расхлебываем в передаче «Заварники». Каждое буднее утро с 8 до 9.00 на радио «Шансон Орск». Для лиц старше 12 лет.